0: Paz e irmãos, uma ótima noite a todos. irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 4, nós vamos estar meditando do verso 20 ao 27. Provérbios 4, do 20 ao 27. Os irmãos puderem se colocar de pé, aqueles que não estão com crianças, não estão com nenhum problema físico, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do coração. Porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo, de tudo que se deve guardar. Guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Vamos estar orando mais uma vez? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui. Te louvamos e te agradecemos porque, apesar de nós, o teu Espírito tem liberdade nesta casa. Te louvamos e te agradecemos porque, apesar das nossas falhas e nossas fraquezas, o Senhor nos guarda, o Senhor nos renova, o Senhor nos mantém de pé em meio a esses dias maus. Pai, eu lhe peço mais uma vez... Que a Tua Palavra nos traga vida nessa noite. Que a Tua Palavra nos leve a refletir, nos aperfeiçoar, para que nós venhamos ter o caráter em nós forjados, a imagem de Jesus Cristo. Para que nós venhamos nessa noite nos despir de todos os nossos achismos. E nós venhamos estarmos aqui diante de Ti, com o coração aberto, para que o Senhor possa moldar, transformar, limpar, restaurar, de forma que nós venhamos viver uma vida digna do Evangelho, de forma que nós venhamos sair daqui praticantes desta palavra, não somente ouvintes. Que o Senhor possa guardar a nossa mente nessa noite, que o Senhor possa nos guardar de qualquer dispersão, e que a Tua palavra seja primazia, que eu venha sumir nesse momento e que o Senhor possa falar, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus nós oramos crendo, amém. Pode tomar assento? Irmãos, é, a mensagem, eu tenho conversado muito com o pessoal, a mensagem ela, ela só é válida. Passar por nós quando ela... Primeiro Trabalhou em nós Por isso que a gente insiste Com todos que vão ocupar a tribuna Que tenham uma vida devocional Que tenham uma vida de busca na, na palavra Que tenham uma vida de meditação na palavra Que realmente se debruce nas escrituras Para que ela nos limpe que a gente possa transmitir algo à igreja, quando o Espírito Santo nos deixa falar. E essa mensagem aqui, particularmente, é para mim. Eu tenho meditado demais nisso. Você vê, nós estamos falando já, não sei se vocês repararam, mas os temas das mensagens têm sido voltados para a santificação. É muito, a, a gente ainda permanece na questão prática. Na questão prática. E o que tem me incomodado é o que vocês aprenderam aqui durante essas mensagens? Três, quatro pessoas falando, debaixo do mesmo tema tendo a escritura como autoritativa, nós não estamos falando de achismos nossos, o que mudou na sua prática de vida? O que você pegou, da, essa mensagem falou comigo e eu vou... O quanto você se tornou melhor nessas séries de mensagens? Não é... a pergunta é retórica, mas eu acho que se fosse para ouvir respostas, eu ficaria frustrado. Porque pontualmente, com um e com o outro que eu converso, é, a gente tem muita dificuldade em praticar. A gente tem transferido uma gama de, de conhecimento muito grande... Mas na vida prática, eu confesso para os irmãos e assim, eu com, com cada um aqui eu lido de uma forma e eu tenho muita é, zelo e agradeço aos irmãos pela confiança de às vezes chegar e expor a vida. Mas eu vejo que os problemas são os mesmos. Eu vejo que não, não há mudança. Nós tropeçamos na mesma pedra. Nós temos dificuldade com as mesmas coisas. E o que passa pelo meu coração, e sempre passou pelo coração do Giovanni, com os irmãos que estão se, se envolvendo agora nesse processo de plantação de igreja, é de realmente plantar uma igreja sarada. Uma igreja que medita na palavra, uma igreja que ora a palavra, uma igreja que canta a palavra, uma igreja que pratica a palavra amanhã. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem participado com a gente nesse processo, mas eu tenho visto que falta ainda um, um enganjamento maior. É muito conhecimento e, e pouca prática. E isso passa por mim. Eu comecei a me sondar e ver, porque eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual. Não sei se vocês estão satisfeitos com a de vocês. Eu não estou satisfeito. Eu tenho tudo na mão para fazer infinitamente mais. Deus tem me capacitado para eu fazer muito mais do que eu tenho feito. Eu não tenho como chegar diante do Senhor e expor desculpa nenhuma para fazer menos ou para ficar na situação que eu estou hoje. E essa mensagem, ela passa por mim, é um conflito meu, uma meditação minha, e eu comecei também a enxergar os irmãos dentro desse conflito. Cada um guardado as devidas proporções, cada um com o seu tempo, cada um com seus limites, mas eu vejo que nós temos muita dificuldade em praticar. E um exemplo que eu queria colocar para os irmãos é muitos aqui vieram dirigindo, outros andando. Quem veio dirigindo provavelmente veio conversando dentro do carro e se eu perguntar, você não sabe como que você chegou aqui. Quais as marchas que você usou? Quantas vezes você pisou na embreagem? Quantas vezes você pisou no freio? E você colocou a sua família dentro do carro e chegou até aqui. Por quê? Porque já está no sangue. Você fez tudo no automático. Você veio fazendo tudo no automático, Você consegue sentar ali dentro do seu veículo, você consegue conversar ou discutir. Quando a gente está discutindo, então é que a gente não olha nada. Esses dias eu estava lá no aterrado, aí que eu me liguei, eu falei assim, meu Deus, eu estou tô, eu tô dirigindo, mas eu não estou prestando. Parece que eu entrei numa, numa zona, no num, num limbo. Eu não estava pensando em nada e dirigindo, coloquei um sonzinho no carro e parei no sinal. Eu falei, meu Deus, eu olhei para ver se estava tudo certo, não estava prestando atenção em nada. Porque o cérebro já faz no automático e é normal do nosso cérebro. Quando vira um hábito, quando algum tipo de atividade vira um hábito, o cérebro manda para uma região onde ele trabalha menos e aquelas ações elas saem no automático. Um exemplo, você não pensa para colocar a parte de dente na escova. Você já acorda de manhã, você virou o hábito de escovar o dente, você chega ali, coloca a parte de dente, escova o dente. Você não pensa para isso, não exige um trabalho do cérebro para isso. E esse texto que nós vamos meditar hoje, essas aplicações, ela tem que entrar nessa área. Tem que se tornar automático, tem que fluir. Tem que entrar no sangue. A gente tem que trocar os nossos hábitos. E isso tem que entrar no nosso sangue. Então a, a questão que eu quero que você tenha em mente é o quê? Por que nós não colocamos essa gama de conhecimento que nós temos em prática? Aqui em Provérbios, o texto que nós estamos abordando, ele está no sétimo apelo paternal. Mantenha o coração sábio manter o coração sábio. Se você olhar desde o capítulo 1, tem apelos para buscar sabedoria e o pai apelando para o filho, apelando para temer o Senhor e aqui ele já está no sétimo apelo. Filho meu, atenta para as minhas palavras. O porquê não é um hábito? A gente não atenta. Porque até entrar nessa área de você fazer automático, você tem que ter atenção para fazer. Lembra quando você começou a aprender a dirigir? Eu tenho que passar a marcha. Aí você não podia olhar para a marcha, mas às vezes você olhava. Você fazia tudo ali, o cérebro trabalhando muito, com muito esforço para fazer isso. Então ele mandou, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos. Então nós vemos aqui, ele vai começar a trabalhar com vários imperativos para encorajar o filho a atentar para a instrução. Então nós vemos aqui, ó, do verso 20 ao 22, ó, atenta, inclina, não deixes apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do coração, por quê? Porque são vida. Vida para quem acha, e saúde para o corpo. Onde você tem colocado a sua atenção? O que, é que tem consumido a sua atenção? Porque, como eu disse, os problemas são os mesmos. Você vê os louvores que nós cantamos aqui, que algo maravilhoso, difícil para nós seria isso aqui, ó, vencer a morte, ele venceu. Difícil para nós seria ressuscitar, viver a vida ilibada que ele viveu. Então o que eu estou dizendo é o quê? Que hoje nós temos todas as condições, nós temos a palavra de Deus, o mandamento de Deus, e aqui eu quero mais uma vez ser chato. Se eu perguntar aqui quem está lendo a Bíblia sistematicamente, nós vamos ter um problema. Tem três anos que eu falo a mesma coisa para algumas pessoas aqui. Você não consegue ler a tua Bíblia. Aí você vai atentar para quê? A gente atenta para a novela, torna a dizer, a gente atenta para a Netflix, a gente atenta para a política, quem vai ganhar, quem não vai, já estamos desesperados. A gente atenta para tudo quanto é notícia, notícia ruim. A gente segue, segue o feed do, do, do Facebook, do Instagram. Aí já começa de manhã. Porque quando você acorda de manhã, você pega primeiro o seu celular antes de orar? Aliás, né? A gente quase não ora de manhã, não né? é isso? Quem ora? Por quê? Hábito. Um mau hábito. Então você já acorda, você já pega o celular, você já começa a ser bombardeado de tudo quanto é notícia, mas você não tem atenção à palavra. Aí você vive mal. Se é crente, vive sem vida. Se é crente, vive ansioso. Se é crente, vive trocando o. o, o os pés pelas mãos, você é crente e você não sabe onde você pode andar, você é crente e você não sabe onde você não pode ir, você é crente e você não sabe o que você tem que recusar, você é crente e você não sabe escolher sem tomar conselho com A, B e C, que você não sabe nem identificar que aquela pessoa não é gente para te dar conselho. Porque a sua atenção não está nos ensinamentos. A sua atenção não está nos mandamentos. Você é a pessoa que era para estar ali, as pessoas olhar para você e falar: assim, eu vou conversar com aquela mulher porque aquela mulher tem algo para a minha vida. Às vezes a gente é crente e está desabafando com ímpio. Com gente que ainda está com, com, com pegada de compra e não paga, dá calote em todo mundo, ouve qualquer porcaria, tudo pode, e a gente está ali comendo o mesmo prato. Tendo a palavra de Deus na mão. Então ele, at ele manda atentar para a palavra e ele manda não se apartar dos olhos. O que nós estamos colocando diante dos nossos olhos? O smartphone, né? Quase o dia inteiro. Aí, o que, que você vê no seu smartphone? O que, que você vê na televisão? Todos os aplicativos que você tem eles trabalham com técnicas para te deixar viciado neles. Isso aí é só você ler sobre o assunto, tem série falando sobre isso, mas isso aí a gente não quer assistir. Todos. Redes grandes de fast food, tem todo um critério ali, padrão, McDonald's, Burger King, tem todo um padrão para te viciar para quando você bater o olho naquilo ali, despertar um gatilho para você ir lá e comer um lanche. A gente começa a comer uma vez por mês, uma vez por semana, daqui a pouco a gente está comendo todo dia. As crianças estão maiores do que eu, né? estão rindo de mim, as crianças estão... Por quê? Porque estão se alimentando mal, estão morrendo. Hábito. E a gente tem a palavra de Deus na mão e não consegue trabalhar isso, não consegue enxergar. Aí a gente tem que perguntar, para você, será que é errado comer lanche demais? A gente não tem discernimento, se torna uma igreja de menino, de gente criança. Todo mundo aqui tem um QI bacana, todo mundo aqui, o, o que tem menos aqui tem um, tem um segundo grau. Todo mundo aqui tem condição de ler. Qual a dificuldade? O que eu vou ter que fazer para você abrir a sua Bíblia? Vou ter que comprar uma serra elétrica, abrir dentro e colocar alguma coisa para fazer experimento, igual faz em rato? Colocar alguma coisa aí para te motivar, ver se tem vendendo algum mecanismo aí da China, lá vende tudo, tem alguma coisa que põe na cabeça do pessoal para mudar. E não sou eu, aí você fala assim, ah, o LT é chato, nós estamos falando aqui de guardar o coração, nós vamos falar da fonte da vida. E ele já começa aqui falando de quê? De você guardar os mandamentos nesse coração. Porque você vai pôr o um mandamento no coração e o, o, o mandamento é quem vai guardar o coração. Vai guardar de quem? De mim e de você, que somos ruim demais. Nós vamos ver aqui. Mas aí a gente já tem três anos que eu estou falando a mesma coisa para alguns. E vocês não conseguem ler Bíblia. Pelo amor de Deus, os irmãos que dividem a tribuna comigo, se vocês tiverem com dificuldade de ler Bíblia, ler porções da Bíblia, ler a Bíblia sistematicamente, vocês tiverem uma disposição de mente, eu oh, não estou legal, vou continuar disso aqui. Chega e me comunica para vocês não ocuparem a tribuna que pelo menos com vocês eu conto. E, irmãos, estou falando isso aqui porque eu quero ver cada um de vocês voando. Eu quero ver cada um de vocês recebendo essa vida aqui que ele fala, e essa saúde para o corpo. E isso passa por ser cheio da palavra de Deus, não tem outro método. Eu queria que tivesse, mas não tem. É por isso que eu falo insistentemente, porque para a gente começar a trabalhar qualquer outra coisa, vocês têm que pelo menos estar tá começando a ler a Bíblia. Aí a gente passa uma porçãozinha leve de teologia na quarta-feira. Tem gente que não vem porque não aguenta, não é interessante, não vai ser. Você não consegue nem ler Bíblia, como é que a gente vai falar de teologia sistemática? E é conteúdo que tem gente pagando na internet para receber. Então, para guardar o coração, o que, que a gente tem que ter aqui? Ó? E, e, e receber essa saúde, porque a palavra de Deus, ela vai deixar a sua alma saudável, ela vai revigorar a tua alma. E quando o coração estiver cheio da palavra de Deus, todo o corpo vai receber formosura, o rosto fica alegre, a gente deixa de ter dificuldade com qualquer coisa, a gente ri da adversidade, a gente aprende com a queda... Tem que estar cheio da palavra de Deus, irmão. E o que, é que você tem colocado no seu coração? O que nós temos guardado no, seu, no, no, no coração? Então ele está falando aqui sobre internalizar os ensinamentos de Deus. Que aí nós vamos poder produzir bons frutos. Aí nós vamos produzir frutos que transcendem essa esfera aqui, aí nós vamos produzir frutos que transcedem esse mundo, somente cheios da palavra de Deus, não tem outro jeito, quer você vá ficar sentado no banco, quer você vá pregar, quer você vá cantar, nós temos que estar cheios da palavra de Deus, nós queremos formar que homens que pastoreiem a sua casa. Como que você vai pastorear a sua casa se a tua mulher lê mais Bíblia que você? Tu vai ser um banana, vai ter que sentar e ouvir o que ela fala, porque você não sabe. Não não, não é questão de feminismo, é que o teu chamado é esse. O meu chamado é esse. Nós somos iguais, homens e homem e mulher, mas com funções diferentes. E se a gente se debruça no evangelho e quer tomar a Bíblia como regra de fé e prática, nós temos que começar a absorver esses mandatos culturais e viver isso. Então comecem, irmãos, a internalizar a palavra. Comecem a guardar a palavra no coração. O pastor Ronaldo Lindori, ele estava plantando a igreja em Concomba, em Gana na África do Sul. E as pessoas, elas andavam três dias para ouvir e guardar, porque não tinha Bíblia para todo mundo, e guardar os versículos bíblicos. Uma das mulheres que estava sendo exposta a isso, ela esqueceu um dos versículos que ele estava ensinando, ela voltou três dias de viagem, e ele, quando viu ela, ele assustou. Ele falou, ah, o que você está fazendo aqui? Já era para você ter ido, você tomou caminho, o pessoal tomou viagem. Ela, Eu esqueci um dos versículos que o senhor estava ensinando. E eu voltei. Ela não precisava, no próximo encontro, a gente acertava isso. A palavra de Deus é algo muito valioso para ficar perdido no meio do caminho. É desse tipo de coisa que eu me alegro mas, ao mesmo tempo, eu avalio a nossa saúde. Aí, ah, irmão, a gente tem a Bíblia no celular, a gente tem três, quatro versões da Bíblia. Qual a desculpa que você dá para mim hoje? Para você ainda não estar lendo porções grandes da sua Bíblia. Qual a desculpa? Fala para mim. Então, eu confesso que essa dificuldade é comigo e eu transfiro para os irmãos. Nós temos que nos esforçar mais para sermos uma igreja sarada. Não para se vangloriar, não, que a gente é melhor do que os outros, não. Eu acho que nós somos até piores, porque nós temos um bom ensinamento, boa teologia e pouca prática. Nós deveríamos estar produzindo mais para o reino. E quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se a gente não conseguir tornar esse conteúdo em combustível, nós nos tornamos pior do que as pessoas que nós criticamos. Então que a gente possa ter essa compreensão, até aqui tudo bem? Está tudo certo? Compreenderam? Está tá clara a mensagem? Compreenderam? Vamos continuar a esquadrinhar o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda bem o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Ele refere aqui o coração como o centro da vida interior. Pensamento, sentimento e escolhas. Nós vemos aqui no, no verso 22, reafirma isso. O coração ele é um reservatório inesgotável. E nós somos acumuladores por natureza. O que, que você tem guardado no seu coração? Nós já identificamos um problema e creio que hoje, regados com o Espírito Santo, que eu não sou ninguém para fazer isso, nós vamos mudar a nossa postura. É, mas hoje o coração ainda está vazio, porque não está cheio da palavra. E a boca fala que o coração está cheio, não é o que tem lá no, no, no fundinho dele, não. Tem que estar tá cheio. O que, que você tem armazenado no seu coração? Por que, que você vive cheio de mimimi, de mágoa? Por que, que você fica remoendo trauma lá do, 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 de 15, 20 anos atrás da sua mãe, do seu pai? É o abraço que não recebeu, o carinho que não recebeu. É, é, o, é o problema lá que você teve com um vizinho e nunca mais falou com ele, não consegue perdoar. É, é A, B ou C que fez um comentário acerca da sua vida e você, você vai só colocando aquilo. Enchendo Mais uma vez aqui as, as mulheres, né, às vezes eu sou mal interpretado Mas não é não, é porque a natureza de vocês é diferente Mulher que é assim, né, às vezes não, uma discussão Ela puxa uma coisa lá de Você não sabe nem que Não lembrava, você não lembra nem mais disso Não, não falei isso não, falou e falou Desse, 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 desse jeito E faz até a cara que você usou na, 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 na hora Faz até o bico Gente, é a fonte da vida, o que você está acumulando aqui dentro? A gente, a gente vive mal por causa de besteira, é um monte de besteirinha que vai acumulando, vai acumulando, sabe por quê? É igual terreno baldio, se você não se encher do evangelho, se você não se encher da palavra de Deus, todo mundo vai jogar um pouquinho de lixo. E hoje todo mundo está carente, porque as relações se tornaram virtuais. E isso, o, o homem não nasceu para isso. Então está todo mundo carente. Passa ali um, um camarada ali está com a vida toda desgraçada. Se ele perguntar, e aí, Fulano, como é que você está? Já desabafa. Está assim, que não sei o quê. Estou numa luta, tô na prova. Prova de quê? Que prova que a gente tem? Cantamos aqui que estão pagando, que preço que a gente está pagando para ser um? Estamos pagando preço nenhum não, e nem saber usufruir do preço que foi pago na cruz, nós estamos sabendo. Já está tudo conquistado, a conta já está paga, é só chegar, conhecer e usufruir, a gente não consegue fazer isso. Vive uma vida miserável, qualquer coisa deixa a gente ansioso. Tudo deixa a gente ansioso. Aí a mente vira aquele loop infinito. Ah, fulano não, não respondeu a minha mensagem, vou bloquear ele. A ah, ciclano também já deve estar falando mal de mim porque brigou com fulano, não sei o que lá, e os dois, eu vi os dois com a foto no Facebook. Aí começa aquela coisa. Cabeça, tá todo mundo contra mim. E não tem nada acontecendo. É porque o coração tá vazio. É aquele crente raquítico, porque o que dá vida é a palavra de Deus, o que dá saúde é a palavra de Deus. E sabe qual que é o problema, irmãos? Nós temos o conhecimento, nós, o, o conhecimento está aqui, mas a gente não deixa esse conhecimento nos transformar. A gente quer ficar agarrado com os hábitos ruins a gente quer ficar flertando com tudo quanto é pecadinho, a gente quer encher o, o, o coração de desabença, a gente quer encher o coração de contenda. Não sei se vocês já conversaram com pessoas assim, tem gente que ela não passa um mês sem ter um problema com alguém. Eu não sei quem falou mal de mim. Aí daqui a pouco você encontra a pessoa, pô, você conhece fulano, conhece... Pô, oh, rapaz, você está falando mal de mim para todo mundo. Ó, oh, ciclano, eu discuti com ele por causa disso e decidido. Ó, a minha mãe, eu não converso com ela por causa de não sei o quê. Eu conheço pastores que não conversam com a mãe. Mas, oh, cara, você eu não consegue perdoar a mãe que você saiu de dentro dela? Você está pregando o quê? Jesus ensina a gente a amar o inimigo, o cara não perdoa a mãe, vai pregar o quê? Eu não consigo ouvir. Não consigo, irmão. É É lógica. E está lá e faz a igreja voar, e levanta a mão e dá glória, e vira cambalhota, faz isso, e aqui, ó, o oculto, foi uma bênção. Eu, particularmente, não consigo ouvir. Não tem como. porque O coração não está guardado. O coração está aberto. O coração não está mergulhado na palavra de Deus. O coração é um reservatório inesgotável, nós somos acumuladores por natureza, cuidado com o que você acumula no seu coração. E nós vemos aqui, Salomão tinha tudo, ele tinha riqueza, mulher à vontade, boa fama, prestígio, mas ele manda guardar o coração e guardar bem. Na cultura hebraica, o coração é o centro da personalidade. Você ainda tem sua personalidade montada? Ou você está todo fragmentado? Você não sabe quem você é? Tem gente que tem dificuldade. Hoje é crente, amanhã acorda xingando, quer bater no marido, quer matar o cachorro, está tudo... Como que você está? Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Porque o que define a sua personalidade não é os abusos que você sofreu na infância, não é o abuso espiritual que você sofreu, não é o problema que você tem com a sua mãe, não, não são os pecados e vários, a enxurrada de pecado que a gente rolou na lama. O que define a sua personalidade é Cristo Jesus. Você é filho de Deus. Você não tem carência de nada. Você vive com carência porque você gosta de cativar essa carência. É só você se debruçar na palavra de Deus que você vai compreender isso. Debruça na palavra de Deus, começa a ler, 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 deixa ela te cortar, ela te limpar, até que você tenha cada vez mais sede. Ah, eu leio e não entendo. Lê de novo, não entendo, lê de novo, não entendo, ora e lê de novo, aí entendi mais ou menos, ora e lê de novo, briga com o texto. Só assim nós vamos ser limpos. Só assim nós vamos crescer. Então você vê que ele manda guardar o coração. Se é para guardar, é porque é fácil perder. É fácil perder. Em 1914, logo depois da, do acidente com o Titanic um navio um navio mercante um navio a vapor eles colidiram na costa da Virgínia e os capitães do navio eles foram investigados para saber onde estava o erro daqui dali e um dos capitães do, do, do um dos capitão do, do navio capitão Johnson ele tinha o hábito de conduzir o navio somente com a bússola. E foi constatado que a bússola dele estava 2 graus desregulada. E naquele ano ele não havia calibrado a bússola. Por causa de 2 graus. Ele matou 41 marinheiros. 41 pessoas morreram no inverno, no Atlântico. Em meia friagem, por causa de dois graus. Assim somos nós quando somos conduzidos por qualquer outra coisa que não seja o Evangelho. Quando somos conduzidos por qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Assim somos nós como to quando tomamos decisões não pautadas na palavra de Deus. Quantas pessoas mais você e eu precisamos de matar até nós tomarmos o um norte na nossa vida? A bússola está aqui, ó. mas você nem olha ela. A bússola está aqui. E aí, nós pregamos a salvação, somos salvos e uma vez salvos, salvos para sempre? Sim. Mas você está passando por essa vida, machucando as pessoas, até você alinhar seu curso. Quantos, quantas mais pessoas nós temos que ferir? Quantas pessoas da nossa família nós ferimos com as nossas atitudes que não são pautadas no Evangelho? O quanto de Marzela nós geramos por causa de picuinha, por causa de pecados que nós não abrimos mão? O quanto de desgraça, o quanto de problemas nós geramos na cabeça dos nossos filhos por não abrirmos mão do nosso eu, do nosso ego, da nossa razão, do nosso orgulho? O quanto de morte nós causamos por falta de perdão. Eu te perdoo, porque o que eu recebi de Jesus foi perdão, e eu sou ruim demais. O quanto nós matamos por não aguentar tolerar o mais fraco, e você também é fraco, e Jesus te tolerou, Jesus te resgatou, Jesus te salvou. E agora nós nos colocamos no padrão de santidade ao qual nós não conseguimos conviver com o mais fraco. Nós olhamos ele por cima e nós zombamos dele. Porque a nossa bússola está desajustada. Porque essa bússola aqui, ela te mostra quem você é. Ela te mostra o caminho. Quando o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, ela vai traçar o norte. Ela vai ser combustível para você seguir em frente na rota certa, sem colidir com ninguém, sem matar ninguém, trazendo vida e vida em abundância, porque é isso que nós recebemos na cruz, e é isso que nós temos que trazer uns para os outros e para aqueles que estão lá fora. Quanto tempo vai levar para a gente acertar essa bússola? Quanto mais de caos nós temos que gerar, eu e você, com nosso orgulho, com a nossa arrogância, preso nos nossos pecados ainda tendo entendimento do Evangelho de Cristo. que nós nos recusamos a transformar a palavra em prática. Porque a sabedoria é isso. A sabedoria é o conhecimento em prática. E se você vê os exemplos aqui que ele chama, é trazendo a sabedoria para o chão da vida. Trazendo a sabedoria para as relações. Ele começa o primeiro, o, o primeiro chamado lá atrás, lá para o filho atentar, é o quê? Não ganhar dinheiro de forma ilícita. Você vai ver Salomão colocando isso aqui. Traz isso para a vida e para os dias de hoje. Quantos de nós estamos perdendo o coração por causa de dinheiro? Correndo atrás de forma desenfreada. Aí começamos a, a, a fazer negócios de forma obscura no intuito de enriquecer de forma rápida. Quantos de nós e quantos por aí afora estão entrando dentro do bolso do irmão, tirando o que está dentro do bolso do irmão e dizendo que é abençoado, porque ele retém mais. Fazendo negócios ilícitos, lesando as pessoas, eu sou abençoado. Então a sabedoria aqui, ela vem para o chão da vida. Os conselhos aqui do Pai é, é para trazer para o chão da vida. Vamos continuar ajustando a nossa bússola. Vamos ver aqui o versículo 24. Afasta de você a falsidade da boca. O que tem saído da nossa boca? Você tem sido honesto com o seu irmão? Você tem falado a verdade com seu irmão? Da sua boca tem saído o que? Palavra que traz vida ou palavra que traz morte? Você é bênção aonde você chega? Tem gente que só reclama, irmão. Tem gente que só murmura. Tem mulher que está dentro de casa dia e noite só reclamando e murmurando na cabeça do marido. Dia após dia, dia e noite, de noite, aquela goteira. Tac, 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 Provérbios falam. Aí o homem se estressa, pronto. você se estressou, você, tá, você levantou o tom de voz, você está errado. Sexo frágil. Aí o homem levanta um pouquinho o tom de voz para ver se acaba aquela goteira e pai chora. E, e, chora, e, crise... Ignorante, não sei o quê, mas o cara tá semana inteira aquilo, o cara tentando passar por cima, mas não, o negócio não muda, a chave não vira. A chave não vira. E aí nós vemos relacionamentos indo pelo ralo por causa dessas bobeirinhas. Ou vivendo mal de forma rasa, veja aproveitar a vida, vive de forma rasa, vive mal morre em vida e a vida que é vivida quando você olha para o evangelho não, não tem semelhança nenhuma não tem semelhança nenhuma aí nós não conseguimos influenciar afasta de você a falsidade da boca o que, que tem que sair da nossa boca Mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Estou falando que sai da boca, irmão. Eu não vou nem perguntar o que, que sai do teclado. Né? Porque tem gente que é, é mansa, mas no teclado, meu irmão. Do outro lado parece que é um leão que está digitando. Aquela coisa rápida e todo mundo... Porque você não está vendo, você não está frente a frente, aí você... Você digita o que você quer, né? Fala, fere, machuca, fala um monte de bobagem. E eu sempre falo, você vê quem é crente, no dia a dia é mole. Agora vê como que a pessoa reage. Pisa no calo dela. Vê o que, é que vai sair de dentro, o que, é que vai transbordar. Ali você vê quem é crente e quem não é. Porque fugiu da rotina, fugiu do cotidiano. Aí vai transbordar o que tá cheio mesmo. Aí não, aí não dá para pôr a máscara, não dá tempo de pôr a roupa bonita da igreja. Aí do jeito que tá ali, aquilo... A sai, que é palavrão, é, é tudo quanto é nome. Tá arriscado se um ímpio passar, a ver, falar, nossa Deus, vou falar de Jesus para aquela dona ali, tem uma igreja ali em cima, ver se ela vai lá, ela tá precisando. né? O vizinho que está do lado, que é ímpio, olha assim, a dona ali está precisando de uma igreja. Eu não curto muito esses negócio de igreja, não, mas vamos, vou indicar aí onde tem uma igreja aí para ela, para fazer uma oração forte, para ver se o discurso não condiz com a prática. Então, nós vemos aqui a questão de guardar o coração. Veja bem, nós pregamos a salvação somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, você está salvo? Está salvo. Mas você olha aqui, ó. tudo passa por nós. Tudo passa por nós. Você tem responsabilidade nesse processo aqui. Você tem responsabilidade no que sai da sua boca. E aí a gente fica, não, não lê Bíblia, não ora, é só... Leva uma vida toda relapsa, espiritualmente. Não, Espírito Santo, né, eu estou salvo, o Espírito Santo está fazendo a obra. E você, está fazendo o quê? Puxando para trás? Solta pelo menos o freio de mão. Solta pelo menos o freio de mão. Deixa o carro andar. A gente está ajudando, está empurrando, vamos lá, vamos empurrar, vamos ajudar o, o, o irmão, o carro dele não pega, ele está com o freio de mão puxado e pisando no freio. Ajuda, pô. Engrena uma marcha aí, solta o freio de mão, hora esse carro pega no tranco e você vai sair cheio de Cristo, anunciando o Evangelho, cheio do Espírito Santo, mas não ajuda. Então passa por nós, tem que tirar a falsidade da boca. As nossas relações têm que ser claras. A gente tem que aprender a olhar no olho do outro e dar um feedback. Ó, oh, não gostei do que você falou, não gostei do que você fez. Ser honesto com o irmão, é seu irmão em Cristo, Jesus morreu por ele também ser honesto com seus parentes, com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai, ó oh, pai, sou, fez isso, isso e isso, eu não gostei, mas eu te perdoo em nome de Jesus, eu fui ferido, eu fui ofendido, mas eu te perdoo, porque hoje você tem mais maturidade, então o ofendido ele vai até o ofensor, né? ficar carregando mágoa dentro do coração, cheio de mimimi, cheio de coisa, paga psicólogo, paga psicanálise, paga não sei o que, e não resolve o problema, porque não quer resolver, quer continuar com os vícios antigos. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas fixem no que está diante de você. Então nós vemos aqui, irmãos, ele deixa... ele deixa claro que tem que ser uma resolução. Você tem que resolver, fixar os seus olhos. Eu decidi colocar o meu olho naquilo que é reto, naquilo que é honesto, eu vou prestar atenção no caminho, eu vou prestar atenção na vereda, eu, eu já vi que o caminho é estreito, eu já vi que é pancadaria, eu já vi que é difícil, eu já vi que eu vou ter que lutar contra mim, porque o meu coração... Ainda tem aquela natureza, ainda aqueles velhos vícios, e eu tô sendo liberto. Então eu vou ter que lutar contra isso, eu vou ter que me compreender melhor, para que eu viva uma vida que glorifique a Deus. Então tem que permanecer no caminho certo. Isso passa por mim e por você. Nós temos responsabilidade. Metaforicamente, quando nós desviamos o olhar do caminho, nós podemos tropeçar. Quantos de nós tem caído porque não consegue fixar o olhar mais no caminho? Você olha tudo quanto é coisa. Mas você não olha o caminho. Você está tentando prever o futuro. Se tivesse uma cartomante boa aqui, você pagava ela para ver o seu futuro. Uma cigana para ler a mão. Estou preocupado lá com o futuro. Mas com o caminho aqui hoje, ó, com o presente, que Deus está cuidando, que Deus está livrando, que Deus está transformando. Nós... Deixa a vida me levar. Está preocupado com o que, que vai acontecer lá no ano que vem? preocupado o que vai acontecer daqui três anos? Está preocupado o que vai comer lá no ano que vem? Esquece de dar graça que Deus está colocando o pão na mesa hoje. Esquece os livramentos que Deus está dando hoje. Esquece de meditar na palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Está andando no escuro. Porque quer. Vivendo mal. Porque quer. para que todos os caminhos sejam retos, versos 26 e 27. Então nós temos que reconhecer e permanecer na vereda. É no caminho estreito que nós devemos andar, para que o coração continue a ser moldado. Não dá para parar. É na caminhada. É no caminho estreito que o seu coração vai sendo limpo, que o seu coração vai sendo transformado, que nós vamos se enchendo do evangelho. Como eu disse aqui, você vê, Paulo trata isso de forma fantástica. A santificação acontece na comunhão, não é no isolamento. A santificação acontece na caminhada da vida. É na caminhada que nós vamos sendo provados, que nós vamos sendo aprovados. É na caminhada que às vezes Deus permite que nós tropecemos para mostrar que Ele tem que estar à frente, que com as nossas forças não vai. Então o Espírito Santo está trabalhando o tempo todo através da palavra, através do Evangelho. Mas nós temos que estar dispostos a mudar a nossa mente o nosso coração. Então passa por se encher da palavra, passa por nós todos os dias estarmos calibrando a nossa bússola. E aí não é acordando e passando a mão no celular para ver besteira, é acordando, dobrando o joelho e orando. É acordando e já mastigando uma porção da palavra, para você meditar nela durante o dia todo. Para ela te direcionar. Em Marcos, não precisa abrir não, no, verso, no capítulo 7, verso 1, 23, olha o que é o meu e o seu coração. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Praticamente nós vivemos a vida inteira assim. E quando nós vamos tomando conhecimento do Evangelho, isso vai sendo transformado. Então nós temos aqui, Tomás de Aquino ele trata de forma interessante os nossos maus hábitos, ele define como vício. E esses maus hábitos passam por aqui. Ó. Porque tudo isso aqui, antes de trazer para fora, é cometido dentro do coração. Todo o seu pecado você ensaia dentro do coração metodicamente para depois você praticar ele. Então nós temos que aprender a trazer essa guerra para cá travar essa batalha na mente, no coração, no âmago da, da, da alma. E aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos despir desses maus hábitos e nos encher de virtude. A virtude Tomás de Aquino define como bons hábitos. E como que nós transformamos vício em virtude? Aqui eu creio que seja o nosso problema. Conhecimento não é suficiente para transformar vício em virtude. Conhecimento não é suficiente. Nós temos que estar juntos, nós temos que ter exemplo. Você tem problema no seu casamento? Procure alguém que é exemplo para você estar perto. Você tem falha de caráter, dificuldade de desenvolver negócio? você fala mentira? Procure alguém que você possa conversar, pessoas de confiança que vão orar contigo e te ajudar a trabalhar isso. Você tem dificuldade em perdoar? Procure um irmão piedoso que você enxergue, tenha, que ore, que leia a Bíblia, não é qualquer um, não adianta ir para o WhatsApp, não adianta ir para o Facebook, procure, converse, ore junto. É discipulado. Nós precisamos de exemplo. E aí nós temos um problema, nós estamos carentes de exemplo. É só você olhar ao redor. Sociedade, inclusive, até dentro da igreja. Nós estamos carentes de exemplo. Então, o que, que acontece? Nós precisamos de ter essa comunhão, quando eu falo com os irmãos, a questão de estar mais junto, a questão de conversar, a questão de orar junto, a questão de... Não é algo meu, metodologia minha de ministério, não. É o Evangelho. É a forma que Jesus desenvolveu a igreja. É a forma que, que os discípulos fizeram a igreja ir à frente. E a igreja chegou até aqui dessa forma. Então não tem como nós agora nos tornarmos ilhas. Então conhecimento nós temos, temos, mas não conseguimos colocar em prática. Às vezes nós tropeçamos os mesmos pecados. E às vezes o que, que falta? Nós não queremos nos despir desse pecado. O nosso orgulho não deixa. Como que eu vou chegar para o irmão e falar assim, eu sou um mentiroso? Antes de pregar essa mensagem hoje, eu tive que ligar para uma pessoa, me expor, porque eu falei uma meia-verdade para ele. Passa por mim. Eu não poderia pregar essa mensagem. Não, o que é isso? Tranquilo. Eu falei, não, tranquilo não. Porque uma meia-verdade é uma mentira. Quando você exagera numa história, você está contando uma mentira. Passa a ser uma mentira. Quando você omite parte, é uma mentira. Por isso, quando você chega no tribunal e pergunta várias vezes, Júlio dizer a verdade? Somente a verdade, nada mais que a verdade, sob juramento. E eu falo com os irmãos, as pessoas que têm ocupado aqui a tribuna, e começa por mim, se vocês querem é, é, um semideus aqui na frente, vocês estão no lugar errado. Eu sangro igual a vocês. Só que eu estou disposto a me expor, estou disposto a passar vergonha para que o nome de Cristo permaneça intacto, porque eu carrego o nome de Cristo hoje. Eu professo o evangelho por onde eu passo. E eu não quero que ninguém chegue e fale, isso aí, fala de Jesus, é um pastor safado. Eu não quero ser impedimento para ninguém. Não adianta a gente pregar e ganhar muitos e nós mesmos sermos impedimentos. Então a mensagem dura é e passa por mim. E cada um que for falar aqui, e for falar de forma adulta, entregue o que Deus te deu. Mas viva a mensagem primeiro. Deixe ela cortar em você primeiro. Deixe ela te transformar primeiro. Ah, não passei por isso. Volta para o quarto e vai fazer tudo de novo. Até que essa mensagem passe em você, molde você, transforme você, para que você possa compartilhar com os irmãos. Porque senão é só falácia, é só conversa. Isso aqui não é lugar, não é auditório, aqui é lugar de nós professarmos as verdades, o que flui da palavra de Deus, para que vocês sejam transformados e tenham vida e vida em abundância. Então, passa por mim, isso aqui tem me confrontado, isso aqui tem mexido comigo. Nós temos que ter fibra, nós temos que ter caráter, nós temos que aprender a falar a verdade, ainda que suba a doendo no bolso. Nós temos que arcar com o nosso compromisso, ainda que nós venhamos ficar no prejuízo. Porque senão é só conversa fiada. Eu, eu conheço, eu falo de Tomás Jaquino, eu li Jonas Madureira, eu li não sei o quê, inteligência humilhada, eu li... Mas na prática, como é que é a sua vida? Na prática, como que é a minha vida? Porque as pessoas olham para nós e não nos enxergam como referência. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e querer sentar e conversar e saber que vão sair dali aconselhadas e pautadas na palavra de Deus, não em achismo nosso. Então isso aqui passa por mim, irmãos. Porque eu vejo, e, e, e isso, o que aconteceu, quando eu vi, eu já estava envolvido numa situação, falei assim, meu Deus, espera aí, por que, que eu fiz isso? Eu tenho que falar a verdade, não tem outra coisa. Eu não tenho outra opção. Ah, vai perder o emprego, vai perder a esposa, vai perder o filho. Vai... Nós temos que andar na verdade. Nós temos que andar na vereda estreita. Nós temos que guardar o nosso coração aqui, blindados, cheios do evangelho. E isso requer que nós andemos na verdade. Porque como que nós vamos ser exemplo? Nós temos que ser sarados, tratados, e isso para ontem já éramos para estar assim para nós sermos exemplo de fibra de caráter e vivermos uma vida que realmente glorifique a Deus. Então, passa por ter exemplos perto de você, cuidado com quem você anda. Nós temos que ter exemplo. Aí nós vamos conseguir colocar o conhecimento em prática, porque nós vamos ver outras pessoas colocando, nós vamos ver outras pessoas fazendo. O homem aprende por imitação. Sempre foi assim, Jesus ensinou por imitação. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós poderíamos falar isso hoje? Ah, mas Paulo era Paulo, né? O Deus de Paulo é o mesmo que o meu e é o seu. Só que nós nos, confort... nos conformamos com a vida medíocre. Nós nos conformamos e não buscar santidade verdadeiramente. Nós estamos conformados com os nossos pecados e com os nossos vícios. E a nossa mente vai nos pregar peça. Tem mentira que você fala que você está... Por que eu falei mentira? Não precisava de falar. Tem gente que já se habituou, viciou em falar mentira. Tem gente que engana o marido, engana a esposa, engana e vive enganando, engana o vizinho, vai enganando, enganando, enganando. Você acha que você vai chegar aonde com isso? Não dá para enganar Deus, se desse para enganar Deus, ainda ia, mas não dá. Então nós temos que compreender isso, irmãos. E trazermos o Evangelho para a prática. Buscar pessoas que possam viver isso conosco. Buscar pessoas que queiram ser imitadores de Cristo, assim como Paulo. E isso vai acontecer aqui, ó, na comunhão. Criando vínculo, criando laço. Não adianta só ter conhecimento se nós não estamos dispostos a praticar. Não adianta só ter conhecimento se você não está disposto a abrir o seu coração, se rasgar, expor suas mazelas. Não adianta. E outra coisa, se encha, se encha, guarde o seu coração, se encha da palavra. Porque esses pecados aqui de cima, isso aqui se tornaram vícios na nossa vida. E nós temos um problema na nossa mente, o vício você não esquece. O vício você não esquece. Basta um gatilho que você vai praticar para ter satisfação, que é a recompensa. Gatilho, prática, recompensa. Basta um gatilho. Então que Deus nos guarde desse gatilho e nós venhamos nos encher do evangelho para quando esse gatilho acontecer nós estarmos sarados e praticarmos o que? A palavra não os nossos velhos vícios. Amém? Vamos estar orando mais uma vez, o irmão puder nos colocar de pé, e nós vamos dar sequência na, na ceia. Pai, te louvamos, e te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te louvamos, e te agradecemos, porque em tudo só tem nos dado graça, tem derramado todas misericórdias sobre nós. Pai, guarda o nosso coração, que nós venhamos nos encher da tua palavra. Que nós venhamos estar dispostos a viver verdadeiramente o Evangelho. Que nós venhamos estar dispostos a cada dia, Pai, nos humilhar, ainda que seja necessário. Para que nós não venhamos sair dessas veredas retas. Para que nós não venhamos olhar nem para a esquerda nem para a direita. Para que nós venhamos permanecer firmes, porque nós sabemos que só tem esse caminho. Não há outro caminho, Senhor. Que o Senhor possa nos sustentar. E que a partir de hoje, ó Pai, só possa transformar a nossa mente, só possa transformar o nosso coração. Guarda o nosso coração para que nós não venhamos pecar contra Ti. E quando nós falharmos, ó Pai, que nós sejamos rápidos em reconhecer e pedir perdão. Porque um coração quebrantado e um coração contrito, o Senhor não rejeita. Perdoa, Senhor, porque nós temos muito conhecimento. E muita dificuldade em colocar em prática. Nos dê exemplos, ó Pai. Nos dê discernimento para nós encontrarmos pessoa ao qual nós possamos abrir o nosso coração e que eles possam orar, nos aconselhar e nos auxiliar a permanecermos firmes no caminho estreito. Permanecermos firmes em Cristo Jesus. Pai, que a Tua Palavra venha trazer vida que a tua palavra venha trazer saúde a mim e aos meus irmãos nessa noite. E que nós venhamos, ó Pai, voltar a ter prazer em te buscar a cada dia, em te louvar e te adorar a cada manhã. Que nós venhamos ter prazer, ó Pai, em meditar em porções da tua palavra, que ela venha nos lavar, nos transformar, que nós venhamos ser edificados e transformados para a glória do teu santo nome, ó Deus que nós venhamos ser uma igreja que reflita Jesus Cristo. Perdoa-nos, ó Pai, pela nossa falta de comprometimento. Nos capacita cada vez mais para que nós possamos ir além. Segura com as tuas mãos fortes nas nossas mãos. Aqueles que estão fracos hoje que só possa estar fortalecendo. Aqueles que estão caídos, ó Pai, Ainda que aqui dentro, que o sou levante nessa noite pelo poder do teu Espírito. E aqueles que estão vivendo, ó Pai, em práticas de pecado e têm dificuldade de serem libertos, que o teu Espírito possa cortar agora esse laço na alma deles nessa noite. E que só haja espaço para a tua palavra no coração dos meus irmãos. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço. Amém.